بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون حق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا رغم أن كل واحد منهم مخالفة في ناحية إلا أن مواجيد الناس مختلفة فاليهود هم أشد عداوة ليه؟ لأن اليهود قد أخذوا سلطة زمنية جعلتهم هم السادة في المنطقة لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سيادة ولا سلطة زمنية ولا حاجة وعاتفون في صوامعهم وفي بيعهم يعبدون الله ولا لهمش لا رياسة ولا أي حاجة اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه الزمنية العلة فيه انه قال ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ليه العلة ذلك بان منهم كسيسين الكسيسين جمع قس وهو المتفرغ للعلم طيب كسيسين ورهبان دول تفرغوا للعبادة فكأن القسيس مهمته ان يعلم العلم الراهب مهمته ان ينفذ ايه مكروب العلم ويترهبك اذا فنجد ان الحق سبحانه وتعالى امتن بشيئين جعلهم اقرب مودة ان منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب ومنهم رهبان ينفذون مذلول الايه مذلول المطلوب ما دامت المسألة كده هي اللي دي بتعمل قرب مودة يبقى ان ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن اقربهم مودة اي ما بقوا على العلة ليه لان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فلو ان الحق لم يعلل قربهم لنا في المودة كنا ممكن نقول انهم اهل ود لنا على طول انما ما دام قد عللها بان منهم قسيسين ها ورهبان وأنهم لا يستكبرون ليه ما بيستكبروش لأنهم ليس لهم تطاول إلى رئاسة وليس لهم ترفع وليس لهم تكبر ليه لأن برضو طبيعة دينهم مديالهم طاقة روحية حتى أنهم يقول لك اللي يضربك على خدك الإيه أدير لك الخد الإيه الأيسر بدون شحنة إيه إيمانية فدي برضو نفحة عليه ودي بس مش كلام بس بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا اليهود مواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف حتى انهم نزلت فيهم الخسة انهم عايزين يرموا حجر عليه موتوه يسموه وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من قصمه الا بان يقتله يقول له انت لست لك شجاعة تواجه بها حياته ولو كان لك شجاعة تواجه بها حياته ما كنت تقول ده موته يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه ده دليل على انه ايه اضع لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركة حياته انما مدام ما يواجهش حياته 
ولا حركة حياته يقول لك اموته لان طول ما هو حي حي ايه حي في الواقع ده حصل ولا ما حصلش الواقع حصل نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعر بدعوته اتبعه قوم الا ان القندل بقوا مضطهدين من اهلهم ومن زوره وحتى ان البيت الواحد انقسم تجد مثلا ام حبيبة الله اللي هي بنت ابي سفيان يبقى ابوها شيخ الكفرة وهي ايه وهي مؤمنة وتذهب مع زوجها الى الحبشة فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على هذه الخلايا الايمانية ليه لانه عايز الخلايا الايمانية يفضل انها ستفرق الايمان بعد ذلك وانما انساب كل واحد يؤمن كده وتتلقف كده ما تنفعش يقوم يعمل ايه بيحمي شوية البيت يفرض ان مثلا جاءت شوية نار وعمالك ايه تلتهب المخازن بتاعته يقوم مثلا الرجل الناصح يروح بس ولا واخد ولا وحفان منه يجنبه عشان يعمل منه ايه تقاوي بعدين يبقى يزرع يبقى دي خلصة يبقى نعمل منه ده تقاوي فهذا هو السبب في الايه في المحافظة على الخلية الايمانية التي سبقت ما تقدرش ندفع عن نفسه نقوم نعمل ايه نفر بها الى مكان اخر الى مكان يأمنون ايه يأمنون فيه لانهم بعدين حيؤدم مهمة وقلنا زمن بقى ان بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة وتبقى شجاعة بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى الشجاعة دي على نفسك احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعة بتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومشعل وبعدين دخل عليهم واحد سعلوك سيد مسدس وهم ما معهمش قوة بعدين قوم يا ابن الكذا انت وقوه طب قول لي بالله يعملوا ايه ربما تخطضيك الشجاعة ان تجبون ايه ان تجبون اتخاعت ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين ولك المسألة الايمان مش انتحار لا الايمان انك انت تدخل المعركة وعلى الاقل عندك ذن بانك انت فان رأيت المسألة النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد انما انتصر انتصار سلبي انه عرف يسحب الجيش لان سحب الجيش دي قوة اكتر من النصر ليه قال لك لان الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه انما مهزوم يبقى الريح ضده فاللي يقدر يخلص الشوية دول كده ولذلك القرآن يقول ايه ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتاله او متحيزا الى فئة فقط بقى بغض من الله اذا فكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الخبرة الايمانية شوف النور الالهي يوم يجي يستعرض بقى الارض كلها يستعرض الارض كلها يشوف دول يروحوا فين الزعاب دول محبش يروحوا في اي قبيلة من القبائل لان القبائل اللي منشوها في الجزيرة كلها بتخاف من قريش وبتخاف من قريش ليه لانها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشه يبقى اللي حياكم ضد ارادة قريش يعمل ايه هيعرض نفسه للمتاع فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يأمنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيلة في الجزيرة اما اللي يعمل ايه نوديهم فيه فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم الفروح الحبشة لان بها ملكا لا يظلم عنده احد يا سلام عنده خبرة كده بالرقعة الارضية وده بيظلم وده ما يظلمش وده محب وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا الى دار امن امنوا فيها على دينه بحيث ان قريش لما جمعت صندتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشة وخذوا الهدايا والالطاف علشان تجيبوا الاولاد اللي راحوا هنا 
مرضيش النجاشي ايه يسلمه ولما قرأ عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب أكد اللي بقى تعنينا هنا سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ عليه سورة مريم فلما قرأ سورة مريم شوف بس ذكاء الأداء جاب السورة اللي ايه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنه فالمجاكل لمد ايده على الأرض فيلتقط تبنة يعني حتى تقشانة ضعيفة كده ويمسكها للقوم كلهم وهو جامع بقى القطس بتوعه والعمان وال... يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه واسر بالايمان قلب وما استكبرش مع انه ملك ووقف امام التيار كله وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الاول قال ملك لا يظلم عنده احد وبعدين لما حصلت الحكاية دي منه ومرضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعة توفي قريش وخلاهم قاعدين آمنين كده على دينهم وهو إلى آخره رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرأت عليه صورة مريم وقال إن دي سيب هو واللي نزل على عيسى يأخذ من مشكاة واحدة فعرف أن الإيمان خامر قلبه بدليل إن أم حبيب اللي بنت أبي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الأولين لكن زوجها تنصر زوجها لما تنصر تشوف حكمة الحق أحسن يقال إيه إنها كانت متجوزة واحد وبعدين أسلم فسبت أبوه وراحت مع مين مع جوزها ده لازم بتحبه وبينها وبينه يعني بحبة كبيرة قوي يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينه علشان يثبت إن الهجرة كانت لله مش عشان وهي جوزها لا بدليله تنصر وهي فضلت ايه فاراد الله على لسان رسوله ان يكرمها وان يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من انه شهد للاسلام بانه يخرج من المشكات التي خرج منها انجيل عيسى عليه السلام موقفين اثنين يوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله وليا نكاح لام حبيبه شوف الاهتمام جعل ولي ايه قال لك ده مأمون مأمون على ما عرف من الانجيل ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم ومأمون على انه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الاولين الى كفار ايه فعملوا ايه الوكيل عشان يتجوز شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين ام حبيبة ام حبيبة اللي جزها متنصر الله يبقى اذا شوف حتى الوحدة عملت كم جزئية دل على ان ام حبيبة لم تذهب الى الهجرة تبعا لزوجها ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصره ودل على ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين موقف الحكم الخبري من رسول الله في ان بها ملك لا يظلم عنده احد وموقف الواقع حين شهد للقرآن بانه من ملكات التي جاء منها انجيل عيسى وايضا من الموقف بأنهم ما سلمش لولله يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وقات النجاشي فماذا يصنع يصلي عليه صلاة الغائب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرهوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى سبب ذلك إيه لأن منهم قسيسين يعني يحفظون العلم 
والرهبان اللي قاعدين للايه؟ نعم. اذا فامتنان الله بان منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم. ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الايه؟ منطوقات اذا لازم تعزل دي عنك. قد يجوز انه يكون عالم مثلا مش ملتزم، يقول لك لا يكفي ان تاخذ منه ايه؟ علمه. وبعدين يجوا ناس ايه؟ يقولوا ليه؟ لان العلم ده هينفع. ينفع الايه؟ خذ بعلمي ولا تركن الى ايه؟ الى عملي وجن الثمار وقل العود للنار. لان منهم قسيسين ورهبان، طب كلمه بان منهم قسيسين ورهبان حيثيه لانهم اقرب الينا موده، يبقى اذا الرهبانيه ممدوحه عند الله. امال ليه قال هناك في سوره الحديث ورهبانيه ابتدعوها ورهبانيه ايه؟ ابتدعوها. ما دام ابتدعوها يعني احنا ما فرضناهاش نقول لك ها صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله انما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع اخر بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه هو قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه طب وابتدعوها ليه امال؟ ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها يبقى المأخوذ عليهم ايه؟ مش ابتداع الرهبانية انما عدم رعايتها حق ايه؟ حق رعايتها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى عايزين واحد يعاء للعلم وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه؟ في الرهبان وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش فيه استكبار ولا علو. استكبار ولا علو يعني عايز يبقى له سلطة ايه؟ سلطة زمنية هم دول ما فيهمش اي حد، إذا سيظلون أقرب إلينا مودة ما كانت فيهم هذه الحيثية، قسيسين ورهبان ولا إيه؟ ولا يسكتوا، فإن تخلوا عن واحدة منها وحبوا سلطة زمنية بقى، نقول لهم بقى أنتوا تخليتوا عن الصفة التي حكم الله بأنكم فيها أقرب مودة، إن فكروا وقال لك نعمل وطن، إن فكروا بأن يبقى لنا أرض، إن فكروا يبقى لنا مش عارف، نقول له بس أنت خرجت عن الإيه؟ ما ظللت على قسيسين ورهبان وانك لا تستكبر ولا تستعلي في الارض يبقى انت على العين والايه؟ على العين والراس. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن. خد بالك بقى الاداء القراني اللي جه قبل ان يجهد المفكرون نفسهم في دراسة بعض ظواهر النفس البشرية. لما جم في علم النفس نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك. العين قلنا بت إيه؟ ترى والود واللسان والجوارح والأنف بيشم والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة كتير حاجات كتير أوي وسائل إدراك إيه؟ متعددة. احنا ما اهتديناش في اول الامر الا الخمس الظاهرة من وسائل الادراك. اللي هي ايه؟ العين والود والانف والذقب باللسان هنا واللمس بالايه؟ دي كانت وسائل الادراك ولذلك يقول لك ايه؟ الحواس الخمس الظاهرة. كأن ده احتياط، كلمة الظاهرة ده احتياط. لاني بيقول لك ده في حاجات الانسان بيشعر بها انما مش عارف بيدرك انما طب انت لما تدرك انك جعان ادركت جوعك باي جارحه؟ عينك؟ ودنك؟ 
انفك لمسك ذؤابك انت عرفت انك جعان ولا لا اه ادي قالت ادراك ما انتش عارف جاي ازاي طيب لما جيت تشيل حاجة وقلت دي اتقل مني شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي اتقل طب باي شيء ادركت الثقل ما فيش وسيلة ادراك قعدوا يفكروا ايه يعني ادركت الثقل دي ازاي ام قال لك ده حسس ما حسس العضل ايه يعني حسس العضل ام قال لك تشيل ديا فتجهد العضلة اقل من دي لما تشيل تقوم تعرف ان دي ايه الله طب وحسس البيت البين يعني ايه يقول لك انت تمسك القماش تجيب الانامل دي كده وتحطه كده خلاص وبعدين تمسك القماش الثاني تعمل كده يقول لا ده اراق لا طب وباي شيء ادرك ان ده اراق وده ده سمك ما يتجاوز مره واحد على عشر من الملي ومره نص ملي ومره ربع ملي ازاي ادركت ان ده ايه قال لك بعد الاملتين هو الذي يحدد ولذلك لما تيجي لها في الثانيه تمسك ده الثانيه ايه تقوم تجدها وبعدين تنزلها تحت عن الفردة الواحدة تلاقيها اقل قل الله بأي شيء ادركت هذا الله اذا في حواس في ايه كتير لكن حواس الادراك دي لما تدرك ما تمرش عابرة كده تدرك وتترك شيئا في النفس البشرية اللي تتركه في النفس البشرية من الاثار سواء كانت اثار حب وميل او بغض ونفرة يبقى ده وجدا ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس افرض انك انت كلت ايه حاجة حلوة البلسانك بقت حلوة استطبتها بنفسك يبقى ده اسمه ايه وجدان لقيتها وحشة وضيقت منها يبقى ده اسمه ايه وجدان ساعة ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجة حلوة تمد ايدك تاخد واحدة ثانية اسمها عملية ايه نزوع بقى النزوع نتيجة ايه نتيجة الوجدان والوجدان نتيجة ايه نتيجة الادراك يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه ثلاثة تدرك فتجد فتنزع احنا ضربنا مثلا زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان رؤيته للوردة الجميلة بشكلها والوانها ده ادراك اعجابه بها كده وعشقها وحبه يبقى ده اسمه ايه مكتب ما انت حر ادرك كما شئت وايه ايه وجد كما شئت انما تيجي تمد ايدك لها ترطفها يقوم الباب ولك يبقى عملية النزوع وقفنا عندها انما هل حشك وانت ماشي على الصور كده بتبص وانبسطت منها اذا الادراك والوجدان ده امر ايه مباح لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين فيه الشريعة الا شيء واحد هو ادراك جمال الانوثه تدرك جمالها فتجد في نفسك حب ومين طب وتنزع ازاي بقى طب افرض مش محارمك بقى يا تنزع يا تكبت ان كبت تتعقد وتبقى مصدك سوية والنزاع تتلق في اعراض الناس وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان مش ممكن فربنا قالك من اول الامر هنتدخل ما تدركش وضي بصرك لان دي مسألة مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها انت فضلتها في الوردة انما في العملية الثانية دي ده فيه سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانة كبيرة يتعب يتلق فان عفيت تعقد ان ولقت هتكت اعراض الناس يقول لك من اول الامر نعمل ايه نمنع الادراك شوف الاية بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الايه الادراك والوجدان والايه والنزول واذا سمعوا ده ايه ادراك 
سمعوا ايه المسموع ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ده ايه وكده بعد النتيجه دي يقول يقولون ربنا امن يبقى عمليه ايه عمليه نزوعيه القران نزل من امتى من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكايه دي ولا اي حاجه انما شو الترتيب واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم ليه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن هذه المظاهر الثلاثه الادراك والوجدان والنزول هنا بقى الاداء ساعه ما سمعوا سمعت الود وبعدين جه حاجه في الايه في الوجدان الوجدان ده له علامات عينيهم فاضت بالدم في غروراق وفي فيض بالدم غروراق ان الحجرة ده هي كلها تتملي ايه دموع بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط يقولك وغروراقت عيناه بالدموع يعني لقيت الدموع كده بس انما انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت ومعنى فيض الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمظروف فكأن الدمع ملأها امتلاء زي ما الاناء او الكباية تحط فيها مي تاخد كل ايه وبعدين اللي يزيد يعمل ايه تفيض من هنا ومن هنا طيب مما عرفوا من الحق لاحظ بقى ان الاداء هنا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيضه تفيض من ايه من الدم ادي من من ما عرفوا ادي من تاني من الحق يبقى كم من هنا ثلاث يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائية من هنا بقى ومن التانية سببية مما عرفوا بقى فضت من الدمع ليه نتيجة ما عرفوا وعرفوا ايه عرفوا الحق او بعض الحق مما عرفوا من الحق مش عارفوا لان القرآن منزلش لهم كله كده كله ده عرفوا مزئية بسيطة فاذا كان قد فاضت اعينه من بعض ما عرفوا من الحق فكيف اذا استوعبوه كله يبقى عرفنا كم من هنا اهو واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم بسبب ايه من يعني بسبب ما عرفوا من الحق مش قال عرفوا الحق عرفوا من الايه شب امينك كم مره وكل واحده لها ايه لها مجال عمالة تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق كلمة الدمع دي انتوا عارفين كل حركة في الانسان لها عملية ميكانيكية وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحترام زي اي حاجه زي اي مكنه بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها العمليه نفسها نتيجه ايه اللي انت بتشوفه الشكمان ده عمال بيطلع ايه احتراق نتيجه الاحتراق ونتيجه الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقه الطاقه اللي بتدي الحركه الحركه اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف ايه كذلك كل انفعال في النفس انا باكل الطعام وبشرب وبعدين ايه اللي بيحصل بيحصل نتيجة العملية دي كلها اشياء كثيرة بس الاشياء الكثيرة فيه 
زي ما بنقول نتيجة الاحتراق بس نظيفة عرق كده طيب صماخ وين ما هي نتيجة احتراق كلها مخاط بالأمس يجي نتيجة احتراق بس ده نتيجة احتراق نظيفة شوي وبعدين نتيجة احتراق بول أقل وبعدين اللي بيأخذ من المكان الآخر الله كل جي نتيجة إيه احتراق نتيجة الاحتراق دي إحنا قلنا معمولة بعملية اللي خلق المكينة الإنسانية دي زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف إيه تمام بس إحنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر إن كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الإنسانية أو في الحيوانات مفيدة لشيء آخر وكل العوادم اللي تنطلع من صناعة الإنسان ضارة اللي بتسموا منها إيه تلوث الإيه تلوث البيئة إحنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا وبعد ذلك تطلع فضلاتها يستقبلوها بإيديهم ويخدوها عشان بيرموها إيه يا يعملوا منها وقود يا يعملوا منها إيه سباق مش كده فلما تيجي تشوف كده تقول لك أيوة لأن دي صنع الصانع حكيم قبل ما يعمل الحاجة اللي تؤدي نفس يقول اوعد جيبه ضرر لكن الإنسان عايز النفس ثم يسأله عن إيه عن الضرر وبذلك يعطيل عن كثير من الإيه من المختلع آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آمنا هذا أمر يعود إليه اكتبنا مع الشاهدين أمر يعود على الآخرين فكأن المؤمن من حظه أو من حظ إيمانه العالي أن يؤمن لذاته ثم أن يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الإيمان إلى غيره لأنه لا يكون شهيدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي إيه كنتم خير أمة أخريت إيه تأمرون بالمعروفة تنهون على المنكر مش كده وهناك آية تانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليه الله إذا مدام إحنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا يبقى الرسول يشهد أنه بلغنا فلو أخذنا الإيمان من بلاغ الرسول واكتفينا به نبقى أخذنا منزلة واحدة لكن إذا ما شهدنا أننا بلغنا الآخرين يبقى أخذنا الامتداد وكل حسنة إيمانية تظهر على من بلغنا يبقى لنا إيه؟ يبقى لنا سوابها فهم قالوا إحنا آمنا واكتبنا أيضا إننا نكون من مين؟ يعني آمنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ إلى غيرنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأتيه ما يحب إيه؟ ما يحب لنفسه وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمة الحق وكلمة الخير بأنها إيه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يبقى سيظل صاحب قولة الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن نلقى الله فاكتبنا مع الشاهدين ولذلك جعل الشاهدين دول مش في بقول ايه فأولاك مع ايه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مش بس الشهداء يعني الشهيد بس الشهيد اللي انقتل نبيد شهادة على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها يبقى انا يديله ايه شهادة عملية 
فاكتبنا مع الايه مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله يقول الله المساله عجيبه طب واحنا ليه يعني يتعذب اننا ما نؤمنش بالله ازاي ما نؤمنش بالله ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا مش بيدينا الخير لمن امنا به لا ده بيدينا الخير لايه وما لي لا أذهب إلى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا 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 يعني إن لم أذهب فقوفت على نفس الإيه إذا ده يدلنا على أن الإيمان يقول يا ناس إياكم أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ليحكم حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم ولكنه أراد أن يعلي الحرية وأن يعلي الشهوة بحيث لا تأخذها عابرة تنتهي بانتهاء دنياك ولكن تأخذها خالدة ما بقيت السماوات والأرض يبقى إذن الدين جاي نفعي يعني بيدي للنفس بس نفعية عاقلة لأن العاقل ياخد النفع على مقدار إيه عمره فإن كان نفع بسيط يقول لا سيبه كل نفع إيه أكثر شوي نفع بتقول له أخذ أكثر طب والنفع في الدنيا يفوتني يا يفوته تبقى ناخد النفع له وإحنا قلنا زمان الرجل الذي آثر على نفسه وإن كان به خصاصة يعني حاجة ما معكش إلا 25 قرش في جيبه وبعدين واحد قال له والله أنا يا شيخ ما تعشيته يوم يطلع ال 25 قرش يديها له يقول لك يمكن أنا تغديته وهو ما إيه ما تغدعش فآثره على نفسه وإن كان به أيحب الذي أخذ عن نفسه ده هو حط هنا 25 عشان يأخذها إيه الله تبقى نفعية ولا مش نفعية قلنا له غض عينك عن محارم غيرك عشان هتتمتع بكذا وكذا 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 يبقى نفعي ولا مش نفعي يبقى الناس اللي عندهم حمكم ما يفتكم من الدين جاي يقيل الايه الحريه لا ده بيعليها بيعلي الحرية وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعية بتاعتك ان هو يحول بيننا وبين النفعية الحمقاء احنا قلنا راجل عنده ولدين ولد ساعة ما يصحى الصبحية ان كان معلم الوضوء والصلاة يصلي ويقول لقمة وياخد كتب وينزئ على المدرسة وولد تاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش وانغلظوا عليه وصحوه يلتفتوا لقوا طلع السكع في الشارع وقعد على الاهل وقابل مش عارف ايه لاتنين بيحبوا النفع لنفسه بس اللي راح بذري كده وقد كتب وراء المدرسة اراد النفع الابقى وده خد النفع العاجل بعد خمس سنين ولا عشر سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك الحياة وده انسان له جاهل ومعتد له تبقى اذا كلها نفعية ولا لا ولذلك المتنفي لما جاء الاياكم انكم تفهموا ان ان ما فيش حد بيحب نفسه كلنا بنحب نفسنا بس واحد حب نفسه فحب يديلها بقاء اطول من الحياة فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياة تانية وواحد بيحب نفسه ولا احفظ على الحياة دي اوعى تروح عشان يقتلوك الله طب ما يقول لا حب نفس بس من غير مقارنة ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس اورده التقى يتقي الحرب ما بيحب نفسه وحب الشجاع النفس اورده الحرب برضو اللي بيحب نفسه بس اللي بيحب نفسه ايه حب مش عايز الحياة المكسورة دي اللي تنتهي بأي لحظة لا ده عايز حياة ايه حياة اخلة يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق طب ده احنا ان لم نؤمن نبقى فوتنا على نفسنا حاجة فالعجيب ان لا نؤمن 
ويبقى ايماننا هو ده مش اللي ايه مش العجيب ده منطقي ونطمع ان يدخلنا ربنا مع الايه مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا شوف عذبت كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم مع ان الكلمة نفسها ما تفتش الجنة يعني الكلمة لازم لها عمل بقى قال لك اصل الكلمة دي لها وزنه فكل كلمة بمقامها يكفي انه مثلا النجاش قال لا ده مش كاتل واحدة الله يبقى الكلمة لها ايه لها وزنها فاثابهم الله وكلمة بما قالوا كأن القول ايه عملية كبيرة او فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين او ان هذا استمرار لاصل القصة في النجاشي لان النجاشي ما اعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز ام حبيبه وما يطلع طول ما حدش يعمل بايه لان احكام الاسلام لم تكن قد وصلت اليه يبقى اللي عمله كله انه قبل ايه انه قال ما تقولش له ما قال عشان يعمل هو طيب مخيريق اليهودي ما ظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه وبعدين اشرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي جيل اليهود قال كل مالي لمحمد وانا حطل حارب وهي في الحرب ده ايه فخرج ولم يصلي لله ركعة فقتل فمات شهيدا انتهت المسألة كلها الله يبقى اذا مجرد القول لان ده هو المجال او الفرصة اللي اعطيها هو ده يبقى هي قول ولا لا فاثابهم الله بما قالوا كان ربنا ما يقولش حدد بما قالوا دي فاثابهم الله ايه ايه اه جنات تجري من تحتها الانهار لا ده هو بده يؤكد لك ما قالوا دي علشان تفهم ان كل حركة ايمانية انما تأخذ كما لها من عمرها فان لم يكن الا القول اول ما جه الاسلام وبعد ذلك امن اناس ولم تأتي احكام لسه في مكة ابدا كل الاحكام غالبا جت في المدينة لسه يقام عملوش حاجة انما هو الامام في الوقت ده كده فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يبقى فيه ثواب وسماهم ايه سماهم محسنين ليه لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي الى الاسلام ده لسه النبي يا ربنا بيقول له انزل عشرتك الاقربين يبقى هو كون رحل الايمان من غير ان يطلب منه ولا ان توجه دعوه كان ذلك قبل الكتب الى الملوك ما تعدتش الدعوه الايمانيه الا بعد الكتب للملوك يبقى محسن ولا مش محسن ده قفلتها قبل كده قبل ما يطلب منه ساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزله من المنازل إيمانية يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه تبقى انقع في العزر لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدلة وجاب له عجلة وخطت سحب الحتة الفلانية وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه اه تبقى النفس مستعدة للسيء ولايه ولمقابله ولايه ولنقيد ولذلك تجد التقابل دائما كده يجي اهل الجنة يجيب اهل النار يجيب اهل النار يجيب اهل الايه عشان يدي مسألة الايه التقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم واحنا عارفين ان كلمة صاحب وصحبة واصحاب تدل على الملازمة والملازمة دي اختيارية ولا قهرية ابدا اختيارية 
انا صاحب واحد بالقهر عمي ولا هذا اختياري انا الله طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه دعش ام بعض هو والنار عش ام بعض فساتلازمان ملازمة الصائب للصائب اللي باختياره وإلى لقائنا